1: Una tarde oyendo un podcast me pregunté ¿Podría hacer yo lo mismo? Y me dije, claro que sí Y entonces fundé Antena Historia Soy Antonio Cruz y bienvenidos a vuestra casa Ponte cómodo que empezamos
0: ¡Bienvenidos a Antena Historia!
1: ¿Quieres apoyar nuestro podcast y no sabes cómo? Pulsa en ese botoncito tan bonito de color azul que pone apoyar y desde un euro y medio al mes puedes contribuir al mantenimiento de este programa. La luz está muy cara y a mi padre le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Bueno, como a ti también, imagino.
0: Bienvenidos amigos y amigas de Antena Historia, una tarde más a esta mesa virtual y hoy pues tengo como invitado a Marco Suya Esteban. Buenas tardes, señor.
1: Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de nuevo estar con, contigo otra vez y para seguir dando un poquito más de historia y clases entre la Edad Antigua y la Edad Media, que es un periodo bastante a veces confuso y complicado. Correcto, así que vamos a darle, no sé, vamos a darle otro
0: empujocito al tema de los jodos, porque los dejamos en el anterior programa, los dejamos ya a puntito, a puntito de, de, de entrar ya de lleno en Hispania, en la Hispania romana de aquella. Pero bueno, antes de, 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 bueno, de que dieran ese sarto, me gustaría que nos explicara eh, qué es. O sea, cómo estaba Hispania en ese momento. ¿Qué es lo que había aquí antes de que entraran los visigodos?
1: Pues bueno, si uno revisa un mapa de la Hispania de principios del siglo V, que es la época en donde, digamos, empiezan los visigodos, como ya sabemos, el Imperio Romano a asentarse y después a saquear Roma, como comentábamos en el tema del programa anterior. Bueno, la Hispania del siglo V. Eh, sobre todo a partir del 406-409 después de Cristo, pues hay una especie de amalgama de pueblos germánicos. Eh, ¿Por qué estaban ahí? Porque, bueno, porque el Imperio Romano, tras la división de, a la muerte de Teodosio, pues se había debilitado bastante. Y a principios del siglo V, como comentábamos en el, en el programa anterior, pues hubo una serie de invasiones, las cuales llegaron a la península ibérica, a la Hispania romana. Estas invasiones fueron las de los suevos la de los alanos y la de los vándalos. Los vándalos se dividían en dos grupos, los asdingos y los silingos, ¿no? Que entonces, en aquel momento, en la península se iban a asentar por diferentes zonas geográficas. Aparte, tenemos que hablar de que era una época en la que había muchas usurpaciones al, al trono imperial, sobre todo en la época de... Eh, o en la parte, mejor dicho, de, de Occidente, ¿no? En Britania con Constantino III y en Hispania... Con un tal máximo, que como siempre uh -huh. digo, no es el máximo de Gladito, ya nos gustaría, no. pero no era <risa> no era como tal. Entonces, este máximo, que era un usurpador romano, aspirante a emperador, porque el legítimo era Honorio en aquel momento, eh, hace una especie de foedus o tratado, que lo explicamos en el anterior pro, eh, programa, sí. en el cual eh, bueno, pues eh, concede eh, eh, varias zonas geográficas a estos pueblos que han invadido la península y eh, estos asientan. ¿Qué pasa? Que el pastel era muy goloso, entonces, claro, pues hubo disputas entre los suevos, los alanos, los vándalos, y luego también estaban los romanos por ahí. Hay que recordar que, aunque el imperio romano ya era bastante débil, aún tenía cierta potencia en la península ibérica. Pero los romanos no podían solos con todos ellos. Y entonces hmm. llamaron a otro pueblo, que eran los famosos visigodos. Los visigodos que, como ya te comenté, habían saqueado la capital, habían saqueado Roma en el 410 con en el, en el Alarico.
0: 410,
1: con lo cual, imagínate eh, la, la discordancia en el sentido de que voy a llamar a mi enemigo para que me ayude a echar a otros enemigos. Entonces, bueno, eh, se pensaba que los visigodos en un principio harían caso omiso a la petición de ayuda de Roma, pero eh, la muerte de primero Alarico y después de Ataulfo, que hablamos de él en el anterior también programa, uh -huh. eh, cambió radicalmente la política de cooperación, porque el siguiente sucesor, eh, sucesor Valia, eh, sí que actúa en nombre de los romanos. Entonces hace una serie de campañas para expulsar a los contingentes bárbaros y así recuperar para el endeble imperio romano las provincias perdidas el reparto del usurpador máximo. Uh -huh. Hay que recordar que en la Hispania del siglo V la única provincia que permanece eh, inenne para el Imperio Romano es la zona de la Tarraconense, es decir, el noreste peninsular, la zona de parte de Aragón, Cataluña, un poquito de la Comunidad Valenciana. Eh, sigue siendo bajo el dominio romano, pero el resto de la península no. Ya iríamos desgranando eh, que, por ejemplo, los suevos, que hablaremos también de ellos porque se enfrentarían a los visigodos después, pues estaban en el noroeste, la zona de Galicia sobre todo. Y luego los alanos estaban en el centro y los vándalos emigraron a la Bética, lo que es nuestra Andalucía. Entonces, evidentemente, esa España fragmentada del siglo V antes de la llegada de los visigodos, pues la verdad es que, bueno, era un pastel bastante goloso para estos contingentes bárbaros que habían llegado a la, a la, a la península. ¿Qué pasa con la ayuda visigoda? Pues bueno, pues eh, resulta que los visigodos van a derrotar a los alanos y a los vándalos y lingos, y, eh, por ejemplo, los vándalos as asdingos se serían expulsados de la zona de Galicia donde estaban los suegos. Es decir, que hay un movimiento migratorio que eh, hace que, bueno, gran, par gran parte de Hispania, sobre todo la central, se recupere para Roma. Por eso Honorio permite, mediante otro tratado, que los visigodos se asentasen, no en Hispania, pero sí en el suroeste de la Galia, la región de Aquitania, y establecerán su capital en Tolosa, en Toulouse, en Toulouse la
0: actual Toulouse. La, mm. la, la, la Toulouse. Es que fíjate que le, le quita un marrón de los harta Roma muy considerable, Valia. Porque ya te digo, como tú bien dices, recupera la, la Bética, la Lusitania y la Cartaginense también. O sea,
1: Prácticamente es que... recuperaba toda Hispania bajo dominio romano. Además, en el año 429, los vándalos que estaban en la Bética, como, como hemos dicho antes, van a pasar a África. Entonces, uh -huh. evidentemente, salvo la zona de del noroeste, que seguían los suegos por allí, porque los suegos van a estar bastante tiempo en la península ibérica pues prácticamente eh, el imperio romano a, había, digamos, recuperado todo, todo el territorio curiosamente gracias a los a los lo visigodos mm. aparte también tuvieron que darle un poco indirectamente las gracias a los suegos por echar a los vándalos asdingos hacia el sur, con lo cual esto era una concatenación de sucesos en los sí. cuales hicieron que eh, los eh, visigodos quedasen un poquito ahí como casi sin querer eh, los dominantes de la, de la península bajo supuestamente dominio romano. Entonces nos mm. encontramos una Hispania eh, romana, pero a la vez ya con un creciente poder visigodo, que es lo que, eh, digamos, va a ocurrir a lo largo ya del siglo V y especialmente a lo largo del siglo VI. Pasamos al siguiente punto, que es la llegada de los visigodos a España, que prácticamente lo hemos, lo hemos tratado ya junto con el punto anterior. Eh, lo, el, el poder visigodo va a ir creciendo poco a poco eh, en la península, ya que eh, los romanos, a pesar de que controlasen supuestamente eh, Hispania, eh, solamente tenían el poder efectivo, como te he dicho anteriormente, la tarraconense. Aparte, ya eh, van a tener los visigodos disputas con los suevos, porque los suevos estaban acostumbrados a hacer incursiones hacia el sur de la península, llegando, eh, por ejemplo, a lugares como Olisipo, que es la actual Lisboa, o incluso llegando a Hispalis lo que es hoy en día Sevilla. Sevilla. Uh -huh. Entonces, evidentemente, los visigodos, también recelosos del, del creciente poder de los suevos tuvieron una batalla con ellos en el año... 450.